0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın parlıyız. Ben Getver Tanzikyan. Bugün 24 Eylül. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hangi şarkıyla başladık? Muhsen Namcu. Ey Sareban dedi yani kervancı. Ee, şöyle dedi. Ey kervancı, ey kervan. Leyla'mı nereye götürüyorsun?" Ee, Mohsen Namjo İranlı çok bilinen bir sanatçı, bilinen bir sanatçı. Türkiye'de konserler verecekti fakat bazı İslamcı grupların e, devreye girmesiyle bu konserler yasaklandı. Fakat dünya çapında bir sanatçıdan bahsediyoruz. Mohsen Namjo'yu seçmemizin, seçmemizin bir başka nedeni de İran'a bir selam göndermek. Çünkü geçtiğimiz hafta e, Mahsa Cina, Amini e, başörtüsünün düzgün takmadığı nedeniyle, İran polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra hayatını kaybetti. Ee, insan hakları grupları e, Mahzajin Amiri'nin e, işkence gördüğünü gözaltındayken de bu nedenle öldüğünü söylüyor. Babası da e, kızımın cesedini bana göstermiyorlar diyor ve protestolar patlak vermiş durumda İran'da. Mahzajin Amiri'nin Kürt toplumundan olması vesilesiyle Kürt bölgelerinde daha şiddetli protestolar var ve can kayıpları da artıyor. Dün en son resmi açıklama 17 idi ama insan hakları grupları çok daha fazla can kaybı olduğunu söylüyorlar. Protestolar da polisin migra ve silah Dolayısıyla İran'a tekrar bütün dünyada dikkatler dönmüş vaziyette bu protestolar nereye kadar gidebilir gibisinden. Dediğim gibi protestolar bilhassa Kürt toplumunun yoğun yaşadığı bölgelerde Roşilat diyebiliriz oraya. Daha şiddetli oluyor. Ee, bu şarkıyla başladık. İran'dan bu şarkıyla başladık. Ee, biraz bunu konuşacağız. Ee, bu hafta var e, radyo Fakirat ve Stüten'de birazdan haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde Türkiye İnsan Hakları Vakfı başkanı Metin Bakkalcı konuğumuz olacak. Geçen hafta uluslararası ranting üdülleri sahiplerini bulmuştu. Ee, Türkiye'den e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı e, uzun yıllardır insan hakları konusu çalışma argumentu. E, bir Vakıf Türkiye insanları Vakfı, Metin Bakkalıcı konumuz olacak. Son bölümde e, müzisyen Bartel, e, Bartel Garyan konumuz olacak. Erol Gökar'ı e, kaybettik geçen hafta. E, onu tanımasanız bile kurtuluşta oturanlar, yolu kurtuluştan geçenler e, uzun yıllar işittiği Karibiso e, müzik mağazasını biliyor olabilirler. İş Bankası'nın yanında küçük bir dükçandı ama aynı zamanda müzisyendi Erol Gökar. Diyarbakırlı bir diğer Diyarbakır Doğru, Diyarbakır Ermenilerinden. 62 yaşında genç kaybettik. Bartel Varyen onun yakın arkadaşıydı. Onu da yer olacak arayacağız. Evet, zaman kaybetmeden e, sohbetimize başlayalım haftalık olan sohbetimize. Pakrete sükunada. Pakreta abi İran'la başladık. Montsennam cüla başladık. İran'daki protestolara dair mutlaka söyleyecek bir şeylerim vardır. Sizi sana bırakayım. Ee, tabii ki söyleyeceğim bir şey var. Yani bu e,
2: Molla rejiminin e, başörtüsü takıntısı artık tahammül edilemez bir hale geldi ve çok da anlamlı protestolar var bunlara karşı. Kadınların saçlarını kesmeleri, saç yoksa suç yok gibi sloganlar üretmeleri çok anlamlı, radikal tepkiler. Bunlar çok anlamlı fakat benim dikkatimi çeken başka bir şey var. Özellikle de Türkiye'de bu konu Kadın halkları çevrelerinde tartışılırken e, hatırlanan bir diğer kadın e, Anuş Hapetyan. Anuş Hapetyan, bu e, 13-14 e, Eylül'de e, Azeri saldırısı esnasında e, öldürülen 4 Ermenistan kadın askerinden biriydi. Ve ağır işkenceyle öldürüldü. Hem tecavüze uğradı. E, hem ayakları kesildi. Parmakları kesildi. E, bu yüzden de e, önemsiyorum bunu. Türkiye'de çünkü e, yankı bulmamıştı. Şimdi Jina Amani e, meselesi üzerinden Anuşa Fethiyan'ın da anımsanması gene çok anlamlı bir hareket olarak e, görüyorum ben. E, bunu Görünür kıldı, Türkiye'de de farkına varılmasına yol açtı bu protestolarda anılması. Onu belirtmek istedim özellikle.
1: Evet, HDP Eski Eşkenal Başkanı'naki yıllardır hapiste tutuluyor. Selahattin Dinlüktaş'ta masajını, Amin'i destek vermek, o protestolara destek vermek amacıyla cezaevinde saçlarını kazıttı. Dünkü şeyde çıktı e, duruşmada, Segil sevgili bir duruşmada görüntülerde yansımış oldu. E, Demirtaş da e, bu protestolara e, destek vermiş oldu bulunduğu yerden. Bu da e, önemli not edilmesi gereken bir gelişme diyelim. Evet, e, protestolar yayılıyor dediğim gibi. E, artık yavaş yavaş şey de başlamış tabii. Hükümet yanlısı, göstericiler de sokağa çıkmaya başlamış ve protesto yapanları Batın uşakları, ajanlar gibi e, laflar etmeye başlamışlar. Bu da ne İran'da her seferinde e, gördüğümüz bir, e, bir protesto çıktığı zaman ne yazık ki gördüğümüz bir durum oluyor. E, Ermenistan demiştim bu hafta e, da önemli gelişmeler oldu. E, Ermenistan Başbakanı Paşinyan e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katıldı. Orada bir konuşma yaptı. E, konuşma da önemliydi. İnanılmaz. E, bu haftaki Ağustos'ta yok ama e, internet semizde var çünkü Perşembe akşamı e, Türkiye saatiyle olduğu konuşma. E, orada da e, hem sınırı uluslararası misyon, gözlem gücü e, misyonu yerleştirmesini talep etti. Aliyev seslendi. Barış anlaşması diyorsunuz ama siz e, sınırlara e, riayet etmiyorsunuz. Uluslararası sınırlara riayet etmiyorsunuz. Hangi harita sizin hoşunuza gider onu söyleyeyim bari gibisinden bir çıkışta bulundu. Ve Azerbaycan'ın saldırılarının devam edebileceği yönünde Birleşmiş Milletleri uyardı. Eş zamanda başka bir gelişme ise Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bir paşayan Erdoğan görüşmesi ihtimalini dışlamadılar. Çünkü Erdoğan geçen hafta içinde şöyle bir açıklama yapmış. Avrupa siyasi topluluğu toplantısı olacakmış Prag'da. Orada e, paşın yanına görüşebiliriz e, demiş e, Ermenistan'da İşleri Bakanlığı Sözcüsü de. Evet böyle bir ihtimal söz konusu henüz de Hüseyin Dinleri dedi, teyredildi paylaşacağız e, demiş. E, dolayısıyla çift tarafta böyle bir gelişmeler var. E, bunlarla ilgili de e, seninle mutlaka ekleyeceğim bir şeyler vardır. Bakın herhalde.
2: Evet Paşinyan aslında çok zor günler e, geçiriyor. Yeniden bir daha bu İran saldırısından sonra e, bu Azerbaycan saldırısından sonra da çünkü <gülüyor> Azerbaycan'ın her saldırısı Ermenistan içinde Paşinyan aleyhtarı hareketin bir kez daha dalgalanmasına yol açıyor. Bu sefer de öyle oldu. Geçtiğimiz gün 21 Eylül yani bugün 24 Eylül dedik ya 21 Eylül Ermenistan'ın bağımsızlık günüydü. Bu bağımsızlık günü 2-3 yıldır kutlanamıyor. Kutlanacak ortam yok çünkü. Bu sene de Paşinyan çok ağır bir tabloyla karşılaştı. Aynen Türkiye'de olduğu gibi Ermenistan'da da şehit aileleri muhalefet çevreleri tarafından Manipüle ediliyorlar. Türkiye'de iktidar çevreleri özellikle faşistler tarafından manipüle ediliyorlar şehit aileleri. Ee, Ermenistan'da da aynı şeyi görüyoruz. Bu sefer Paşinyan karşıtı muhalefet tarafından manipüle ediliyorlar. Nitekim Paşinyan 21 Eylül günü sabah saatlerinde e, Yarap'ın şehitliğini ziyaret edecekti. Ee, bunlar gün öncesinden ailelerin orada toplanmasını sağladılar. Paşinyan'ın gelmesini engellemek üzere. Ee, Paşinyan oraya gelecek, tek başına da gelmeyecek tabii. Ee, hükümet ile gelecek. Dolayısıyla çok nahoş bir e, manzara oluşacak. Bu nahoş manzarayı gidermek için daha nahoş tedbirlere başvurmak zorunda kalınabilirdi. Polisler nitekim e, kimi aileleri. Oradan yaka paça uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Tam da istenen tablo oluştu böylece de. Vay şehit ailelerine bu muamele yapılıyor. Teraneşi yükseltildi. Aslında e, mesele bir teklifti. Paşinyan karşıtı bir teklifti. E, bütün bunlarla başı çok sıkışmış durumda Paşinyan'ın. E, Türkiye'de böyle bir aşamada tabii ki Paşinyan'la konuşabiliriz diyebilir. Her bir konuşabiliriz lafının arkasında. Yeni bir taviz öneştirebiliriz, yeni bir taviz talep ederiz yaklaşımı var. Bu tavizlerin en başında da e, ta 10 Kasım'da, 9-10 Kasım'da imzalanan o üçlü e, ateşkes anlaşmasından beri dillendirilen Zankerzur Koridoru var. Anlaşmada böyle bir bahis olmadığı halde, Sadece ülkelerin sınırlarından e, ticari malların ve insanların serbestçe geçebilmeleri söz konusuyken bu serbest geçmeyi e, ülkenin toprak bütünlüğünü bozacak şekilde bir koridora evirmek hem Türkiye siyaseti hem de Azerbaycan siyaseti olarak Ermenistan'a bir baskı dayatması halinde tezahür ediyor. İstiyorlar ki oradan Ellerini kollarını sallayarak geçebilecekleri bir koridor olsun. Serbest geçiş bu anlama gelmiyor. Serbest geçiş gene bir sınır kontrolü, gene bir pasaport kontrolü, gene bir e, gümrük kontrolü anlamına geliyor. Bunların hepsini e, ortadan kaldıracak bir koridor kavramı e, toprak bütünlüğünün ihlali anlamına gelecektir. Bu e, kabul edilebilir bir şey değil ama hem Türkiye hem Azerbaycan bunu neredeyse bir ön şart olarak bağlıyorlar. Daha önemli ön şart ise Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü. Bu lafla Karabağ'ın o de facto e, Cumhuriyeti'ni feshetmeyi amaçlıyorlar. E, Karabağ'da o de facto Cumhuriyet tarih boyunca orada duruyordu oysa Yani Sovyet öncesinde de Sovyet yönetimi boyunca da ve Sovyetler Birliği'nden sonra da bugüne kadar da duruyor. Bugüne kadar da orada defakto otonom bir cumhuriyet var. Aynen Nahçıvan Cumhuriyeti gibi. Nahçıvan evet Azerbaycan'a bağlı bir bölge ama unutmayalım ki özerk bir cumhuriyet. Unutmayalım ki yerel yönetimi var. Ve e, aynen bu örneği her defasında verme ihtiyacı duyuyorum. E, Güney Osetya veya Abhazya veya Acarya gibi veya Rusya Federasyonu'na dönecek olursak Kabartay Balkar Cumhuriyeti gibi, Çeşenya gibi, Dağıstan gibi Yakutistan gibi Karabağ'da özel Cumhuriyet statüsünde bir bölgeydi. Tarih boyunca böyleydi. Bugün işte bunu ortadan kaldırmanın adına Azerbaycan'ın toprak
1: bütünlüğü deniyor. Evet. (gülüyor) Bu gelişmelere daha çok İzgileneceğiz. Ee, Ermenistan'a durum hala gergin. Ee, savaşın üzerinden yani Azerbaycan'ın saldırısının üzerinden aşağı yukarı 10 gün geçmiş olmakla beraber. can ee, kayıpları da en son 200'ü aşkın Ermenistan'dan, 70'i aşkında Azerbaycan'dan vardı. Yani 300 genç e, bu sefer hayatını kaybetti son e, gelişmelerde. Ee, çok kısaca e, bu haftaki manşetimize de değineceğim. Bu haftaki manşetimiz detaylı çünkü aslında gazetede e, bulabilirsiniz. E, Ortaköy Vakfı üzerinden bir gelinim e, hala sürüyor. E, Ortaköy Vakfı'nın seçimlere e, giderken e, ki, e, verdiği liste 800 kişilik dar liste sonrasında e, Ervap Başkanı Şirinoğlu Patrik Maşa'dan sert gösterim göstermişleri bölgesel esaslara göre seçim olacak bölgesel liste verilmesi lazım demişlerdi. En sonunda geçen hafta e, bir değişiklik oldu azlık vakıfları seçim yönetmeliğinde ve buna e, uygun bir e, revizyon yapıldı yönetmelikte. Yani bölgesel e, seçmen lisesi verilecek gibisinden. Fakat başka bir şey de oldu. 15'ten az e, vakf olan toplumlar ancak il genelinde seçim yapabilirlendi. Bu biraz da Rum toplumunu e, zorlayacak bir şey. Çünkü Rum toplumunun 15'ten fazla vakıf var fakat İl seçim yapmak istiyorlar. Çünkü nüfusları çok az. Rum toplumu sıkıntıda bu anlamda. Keza evet, Ermeni toplumdan Tıbrebank, Ettonagan, e, Karagözcan ve Kalfen de il seçim yapmak istiyorlar. Çünkü onlara da dört ulusal kurum, aslında beş ulusal kurum Kurulu ile birlikte ama Yedikure il geneline seçim yapmak istemiyor. Şimdilik <gülüyor> dört ulusal kurum. Bunun içindelerde dört ulusal kurum geleneksel olarak il geneline seçim yapmış. Vaksin için kurularını böyle seçmiş. Onların da bir anlamda önü kesilmiş ol gibi oldu ama onlar temaslarımızı sürdürüyoruz diyor tabi revan Onların da bugün bir divan toplantısı var. onun sonrasında bir açıklama yapacaklar tahmin ediyorum. Fakat Ortaköy Vakfı e, ile ilgili e, patik, Maşalan ve Ervak Başkanı şimdi istediği olmuş gibiyken bu sefer e, Şirin Doğru'na Maşalan arasında bir e, gerilim patlak verdi. E, bunun detayları gazete var. Çok e, uzun uzadı ya e, burada detaylara girmeyelim çünkü açıklamalar yapıldı, sert açıklamalar yapıldı. Bence kırıcı açıklamalar da yapıldı. Ee, okuyan okuyucularımız tahmin ediyorum e, bunun kararını vereceklerdir. Fakat Ortaköy için sonuç olarak öyle anlıyoruz ki e, mevcut e, yönetimle beraber Patrik Maşa'dan yakın birkaç isimin oluşturduğu bir aday listesi var. Buna karşılık olarak da e, başka bir rakip liste en sonunda çarşamba günü VGM'ye e, vakıflar gelen gününe günü teslim edildi. Ee, dolayısıyla iki listeden bahsediyoruz, iki aday listesinden bahsediyoruz. Bu ikinci aday listesinin de e, Şirinoğlu ve e, Dikran Gülmezgil e, tarafından, e, Ermeni toplumundan e, desteklendiği öne sürülüyor. E, bu konu da muhtemelen önümüzdeki hafta e, yan kısımaları olacaktır, yan olacaktır, bu dair ayrı gelişmeler olacaktır. E, bununla ilgili birkaç cümlem var mı paket abi? Bununla ilgili ben çok rahatsızım.
2: Başından beri şöyle rahatsızım. Cemaat vakıfları seçimleri cemaatlerin kendi işi olmaktan çıkartıldı sistematik bir şekilde ve hükümetin müdahale edebileceği bir alana dönüştürüldü. Bizim geleneksel bütün ilkelerimiz, bütün pratiklerimiz bir defadan İptal edilmiş oldu bu yeni yönetmelikle bugüne kadar yaptığımız e, her şey sil baştan e, bizim irademizin dışında cereyan edecek hale getirildi ve bu konunun en büyük sorumlusu da iyi e, azınlık toplumları. En büyük azınlık toplumu olarak da nüfus itibariyle en büyük azınlık toplumu olarak da Türkiye Ermeğin toplumunun bu konuda ağır bir vebali var. Toplum olarak bu bizim vebalimiz, bizim hatamız. Ee, biz kapalı kapılar arkasında e, böyle bir süreç hazırlanmasına vesile olduk, duyarsız kaldık. Tepki göstermedik gereken tepkileri zamanında göstermedik ve bu sonucu yarattık. Şu anda Ortaköy üzerinden yürütülen çatışmalar kapılanında planında e, Patrick kendisine yakın hissettiği kimi adamlarla mevcut yönetim arasında bir e, konsensüs oluşturmaya çalışıyor. E, kaba bir e, ifadeyle 3 bizden 4 sizden ya da 4 e, bizden 3 sizden diye formüller arayışıyla bugünkü yönetimden daha fazla çatışma yaratmadan Etkin olmaya çalışıyor. Buna karşı Şirinoğlu cephesi ise daha radikal bir şekilde bu yönetim gitsin artık buradan kimse kalmasın. Onun yerine biz alternatif bir yönetim kurulu tasarlayalım. Onlar e, yönetime gelsin Ortaköy'de diyorlar. Ortaköy üzerinde bu kadar kıyamet koparılmasının sebebi Ortaköy Vakfı'nın son yıllarda Özellikle vakıf gelirlerini yükseltecek e, girişimlerde bulunmuş olması. Bu da herkesin gözüne batıyor. İşte buradaki ahlaki çöküntü tam da buradan görünüyor. Yani bu toplumun e, 35-37 tane vakfı var. Bunlar arasında geliri olan vakıflar üzerinde kıyamet kopuyor. Öbür vakıflara kimsenin ne aday olmaya hevesi var ne yönetime gelmeye hevesi var. Çünkü orada e, bir yük altına girmiş olacaksınız. Buradaysa e, belli bir servetin kontrolünü ele geçireceksiniz. O servetin kontrolünü ele geçirmek için insanlar büyük bir rekabet içerisindeler. Bu e, gerçekten de durumumuzun ne kadar... E, aşağılık bir görüntü sergilediğini e, göstermesi açısından ibretlik bir durum. Evet biraz sert ifadeler kullanıyorum farkındayım ama e, tablo gayet de net bir şekilde burada. Para neredeyse, rant neredeyse oraya üşüşenler çoğalıyor. Ora üzerinden koparılan kavgalar büyüyor. E, buna karşılık e, iddiası olmayan ancak kendi yağıyla kavrulan hatta kendi yağıyla bile kavrulma imkanı olmayan vakıflara ise herhangi bir ilgi yok orada kim var kim yok ne oluyor ne bitiyor kimsenin gündeminde değil umurunda değil bunun üzerinden Şirinoğlu cephesi iktidarını pekiştirmeye çalışıyor farkında ki rekabet halinde olduğu Dikran Gülmezgil grubuyla da belli bir konsensüs oluşturmuşlar belli müştereklerde de yan yana gelebilmişler Dolayısıyla her ikisinin birden desteklediği gruplardan bahsediliyor. Çirkin bir tablo, kötü bir tablo, geleceğe umut vermeyen bir tablo. Hani Türkiye'de genç Ermeniler bu tabloya bakarak nasıl bir motivasyon içerisine girecekler? Hangi sorumluluğu almaya gönüllü olacaklar? O kadar lime lime dağılan bir yapı gibi, o kadar... E, piş kokuların geldiği, hatırlıyorum Patrik Maşalyar e, Patrik olmadan önce yaptığı bir açıklamada lağım kokularından bahsetmişti. E, o zaman bu lağım kokularını Patrik çevresine mal etmişti. Bugün bütün bir toplumdan neredeyse aynı kokuları duymak mümkün. Özellikle de genç kuşak açısından ibretlik bir şey. Yani en yakın <Gülüyor> duygular şu gençlerden vakıf yönetimi hiç işim olmaz diyorlar. Yani bulaşmayı bilinmeyeyim evet. gibi
1: bir e, reaksiyon içerisindeler. Evet Bakrat abi süremizin de artık e, sonuna geldik. Ben yine de bu üretimleri e, aday olan e, isimleri de e, tabii ki şey yapmak istemeyiz, eleştirilmek istemeyiz. Sonuçta onların içinde e, iyi duygularla aday olanlar da var. Hepsini e, bir genelleme yapmak da bence e, mahsurlu olur. E, i̇nsanlar e, bu konularda e, İyi duygularla hareket ediyorlar, olabilirler. Onları da e, burada şey yapmış olmayalım, töhmet altında bırakmış olmayalım. Çünkü pek çok isimde bir şekilde e, aday oluyor bu yönetimlere. Evet, bu bölümün sonuna geldik. E, Fakat abi teşekkürler bu haftaki sohbet için. E, şimdi bir şarkıyla yine e, veda edelim. Çünkü e, bir sonraki konumuzun süresinden biraz harcamaya başladık. Yine İran'dan bir e, grup e, Dank Show e, bunlar, e, bu grup daha çok e, caz ağırlıklı e, bir müzik yapıyorlar. Onlardan Field the Blanky e, dinliyoruz e, Dank Show'dan e, yine İran'a bir selam gönderiyoruz. Daha sonra reklam arası. Daha sonra Türkiye insanları bak Başkanı Metin Bakalcı konumuz olacak. Evet Dank Show Field the Blanky
0: Radyo Agos.
1: Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Amira Medinyan'ın e, Boston'da bir gösteri sen Türkleri de iyi dinliyor. Ondan Cevat tanam, Sırt Zezna şarkısını dinledik. Çok güzel bir sesi var gerçekten. Böylece Balkanlara da bir selam göndermiş olduk. Evet bu bölümde konuğumuz Türkiye İnsanları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı. Hoş geldiniz Metin Bey. Merhabalar, merhabalar, Merhaba. günaydınlar hepinize. Teşekkürler. Evet geçen hafta Uluslararası Sırnatin ödülleri dağıtıldı, sahiplerini buldu. Türkiye'den Türkiye İnsanları Vakfı, Türkiye dışından her zaman öyle oluyor, iki ödül dağıtılıyor. Afganistanlı kadın hakları savuncusu Şahırzat Akbar Akbar'ın sahibiydi. Metin Hoca'yla, Metin Hoca diyoruz çünkü yıllardır hak mücadelesinin içerisinde aynı zamanda da hekim. Metin Hoca'yla ödülü konuşacağız biraz. Hocam şöyle başlamak istedim. Ödül gecesi, 15 Eylül'de Hrant Degin doğum gününde dağıtılan, her sene öyle dağıtılıyor, ödül gecesinde ee, güzel bir konuşma yaptınız, hoş bir konuşma yaptınız ve e, biraz da tabi iç azıcı bir konuşmaydı. Çünkü e, Hrantnik'le son konuşmanızdan bahsettiniz, son buluşmanızdan bahsettiniz. Ee, öyle başlayalım istiyorsanız çünkü bir, e, bir konu üzerine konuştunuz. Hak mücadelesi ve travma konusunda öyle biliyorum ben. İsterseniz öyle başlayalım hocam. Sözü size bırakayım.
0: Uh, Hrant din denince tabi hem benim kişisel hayatım açısından hem de şu anda içinde yer aldığım kurum olan Onurla başkanlığını yürütmüş olduğum olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı açısından ama biliyorum ki aslında Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok ortam açısından son derece son derece hepimizi bugüne kadar da derinden e, hesaplaşmamıza da vesile olan derin bir acı meselesinden konuşuyoruz. Şimdi bu uluslararası ödülü ilk kez e, bu yıl itibariyle bize layık görüldüğü bilgisini aldığımda konuşmamda da ifade ettiğim gibi hakikaten çok büyük bir e, karmaşık duygu içerisine girdim. O gün bugündür o konuşmamı da sunana kadar da bu karmaşık duygu devam etti. Çünkü... E, daha dün gibi diye başladığım ödül törenindeki konuşmanda, bu ödülün ötesinde biz Trump'la daha dün gibi zaten yaşamaktayız. Yaşamaktayız. Zira belki tekrar olacak izleyiciler açısından ama... Ee, böyle sorulduğu için böyle yanıt vermek zorundayım. Ee, bir e, 18 Ocak 2007 Perşembe akşamı işte İstanbul'da orada sözünü ettiğim gibi o zamanki adı Hacı Baba olan İstiklal Caddesi'ndeki lokantada e, o dönemin e, işte başkanımız olan sevgili Yavuz abi ve eşi Rezan abla e, ve e, bugün itibariyle genel sekreterimiz olan sevgili Coşkun ve ben sevgili Hrant'la ortak bir takım çalışmalar için planlanmış bir ee, aslında bir buluşmayı gerçekleştirmişti. Çok heyecanlıydık gerçekten. Müthiş. Gözümün önünde gözümün önünde Hrant. Ee, ne kadar bizim için e, ve aslında vakıf ortamımız açısından da tabii ki söylemem gerekir. Ne kadar zenginleştirici, ne kadar öğretici bir sohbet idi. O sohbet. Ve e, o gün rastlantı değildir. Şunu da ifade etmek isterim. Biz İstanbul'da rastlantıda değildik. Sevgili Hrant'la ben Ankara'da yaşayan bir arkadaşınızım. İstanbul'a gitmemizin sebebi 18 Ocağı'nın gündüz vakti de biz bir travma ve insan hakları ensüsünü kurma konusunda vakıf dostlarıyla bir toplantı yapmıştık. Zaten gündemimizde böyle bir şey vardı. Ve daha sonra da yine bu travma meselesinde son derece önemli olan bir konudur. İşkencenin önlenmesinde, izleyicilerimizin de. En azından kimileri bilir, e, e, çok derece etkili bir e, el rehberi olan Birleşmiş Milletler'in İstanbul Protokolun eğitici eğitimini 19 Ocak itibariyle e, planlamıştık. O vesileyle İstanbul'da olduğumuz bir dönemde böyle bir e, programı sevgili Hrant'la denk düşürdük. Yani bu biraz bizim yaşam öykümüz gibi de bir şey. Hrant'ın da yaşam öyküsü gibi bir şey. Buluştuk, her açıdan buluştuk. Yani fikri açıdan, duygusal açıdan. Zihinsel açıdan ve orada evet bir e, travma ve kimlik başlığı adı altında bu konuda ortak bir çalışmayı e, daha somut olarak önümüze koyduk ve büyük bir coşkuyla ayrıldık. Evet. Ve sonra unutulmuyor o an. Sadece ertesi gün çünkü biz orada bir ile ifade ettiğim gibi son akşam yemeğinde olduğumuzu hiç aklımıza getirmeden o kadar büyük bir coşkuyla ayrılmıştık ki neler yapacaktık, neler yapacaktık, neler yapacaktık. Evet sadece ertesi gündü, saat 10, 19 Ocak 2007 Cuma günü 15 sularında haber geldiğinde. O gün bugündür bu ödülü bize ileten arkadaşlarımıza, aktarı vermeyeyim izninizde şimdi burada, ee, arkadaşlarımıza şekilde Ertel başta olmak üzere tabii ki buradan bir kez daha içten selamlarımı iletiyorum. Ee, Geldiğinde zaten e, sürmekte olan iç hesaplaşmamızın e, kendi adıma en azından söyleyebilirim. iç hesaplaşmamın e, bir e, ifadesiydi ödül terenindeki konuşma. Zira biz bir yandan ee, orada da ifade ettiğim gibi hani bırakın içinde yaşadığımız ülkeyi, bütün dünyayı insanca yaşanacak bir dünyaya dönüştürme iddiasında ve çabasında olan insanlar yetenemişti. Grant'ın hele de o gün... Aynı gün dediğim gibi otos gazetesinde herkesin bildiği okuduğu tekrar tekrar okuduğu tekrar tekrar muhtemelen okuduğu e, yayınlanan Ruh Halimi Güvercin Tedirginliği yazısındaki hepimizin anlayacağı ne kadar berrattı değil mi ne kadar berrak o e, çığlığının gereğini yerine getirememiştik bir yanda kocaman iddialar ve son derece değerli çabalar isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz bu ülkede ve bu dünyada insanca yaşanacak bir dünyaya oluşturulması doğrultusunda da olağanüstü değerli çaba gösteren insanlar var. Müthiş ve bundan sonra ne olacaksa zaten bütün bu çabaların üstünde olacağı aşikar ama her şeye yetemiyoruz. Ve bunun e, duygusuyla evet e, bu anıma e, yer vererek başlamak istedim. E, bir yandan çünkü hayat şöyle gitmiyor kanısındayım. Evet bir kayıp oluyor. Kayıptan sonra hemen nerede kalmıştık diyerek hayata sürdürmek olanaklı olmuyor. Ama öte yandan da öte yandan da bir şekilde geçmişin geçmişte kalması, geleceğin tekrar gelebilmesi ve bugünü yaşayarak geleceği kurgulayabilmemiz açısından da e, doğal olarak yaşamda o boyutuyla sürüyor. Bu boyutuyla sürmesi demek geçmişi unutmak. Nerede kalmıştık diyerek deyim yerindeyse bir, e, bir şeyleri sıfırlayarak yürümek anlamında değil. Bütün bunlar arasında hiç kuşkusuz bir defa a, a, hani çalışma alanımızda olduğu için söylemek istiyorum. E, kaybedenler bir daha geri gelmeyecekler. Kaybedenlerin yakınları ve bütün aslında toplum olarak o kaybı yaşayacağız. Ama neticede bu bir yanıyla, bir yanıyla aslında bir yaz sürecinin tamamlanması her düzeyde gerekiyor. Şimdi bu yaz sürecinin tamamlanabilmesi pek çok unsura bağlı şeyler. Hadi tamamladım deyip olmuyor. Bir defa hakikatin ortaya çıkması çok önemli. Adalet duygusu çok önemli. Adalet duygusu halk bir mahkeme süreçlerinin salonları değil, Oradaki çıkan bir takım kararlar değil, toplumun vicdanında bir adalet duygusunun tesis edilmesi çok önemli. Ve bütün bunların sonunda bir takım yaraların sarılması, onarılması son derece önemli. Ve dahası bu acıların, insan ile gerçekleşen acıları kastediyorum burada, bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak ortamın yaratılması çok önemli. Bizim de vahvımızın çalışma alanının merkezinde zaten bu yatıyor. E, işkence görenlerin e, tedavi ve rehabilitasyonlarını katkı sağlamak önle, işkencenin önlenmesini bu alandaki birikimimize dayalı ağır gittiği insan hakları ihlallerinin önlenmesini ve buna dayalı olarak aslında sonuç olarak bizim kurumlar gibi kurumlara ihtiyacın kalmadığı bir dünya tahayyülümüz var bizim ve esas amacımız Bizim gibi kurumlara ihtiyacın olmadığı böyle bir dünya yaratarak vakfımızın kurumumuzu sonlandırmak amacımız bu. Ee, ben e, izninizle sizin de tabii karşılıklı olması açısından burada bir virgül evet. koymayı tercih edin. Ben de
1: tam şunu soracaktım. Yine ödül gecesi çok önemli bir benzetme. Daha doğrusu vakfın ilk genel başkanı Yavuz Önen'in sözünü hatırlattınız. Ateş düştüğü yeri yakar, biz ateşin düştüğü yerde olacağız demiş Yavuz Önem. Bu gerçekten de Türkiye'de hak mücadelesinin, insan hakları mücadelesinin herhalde özetleyen bir cümle olsa gerek. Siz de hala ateşin düştüğü yerdeyiz ve olmaya da devam edeceğiz dediniz. Çok kısaca alacağım, nasıl bir ihtiyaçtan kuruldu, yani biliyoruz nasıl bir ihtiyaçtan kuruldu ama nasıl bir süreç içerisinde kuruldu Türkiye İnsan Hakları Vakfı? Ve dediğim gibi hala ateşin düştüğü yerde olmaya devam ediyorsunuz. Kolay da değil bu iş. Nasıl devam ediyor diye ben tekrar sözü size bırakayım.
0: E, İzninizle de, deminki cümleye de şöyle devam etmek isterim. İnsan hakları tarihi bir anlamda bu şiddet ve baskı pratiklerinin tarihi yani ihlal deneyimlerine karşı yürütülen mücadele hak kavramının farkına varılmasına yol açıyor ve mücadele içinde bu haklar tarifleniyor ve evrensel değerlere dönüşüyorlar. Demek istiyorum ki zaten e, insan hakları e, mücadelesi, insan hakları alanında faaliyet yürüten insanlar açısından sevgili Yavuz abinin bu sözü bu anlamda son derece sözün ettiğiniz gibi bir e, özettir. Ateşin düş, ateş düştüğü yeri yakar ve biz ateşin düştüğü yerdeyiz. Zaten yani bunun dışında bir insan hakları faaliyetini tahayyül etmek mümkün değildir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın tarihi 1990'da resmen kuruldu ama lütfen şunu paylaşmak isterim bütün e, dinleyicilerimizle. E, aslında vakıf daha önce kurulmuştu. Zira Kuşkusuz dinleyicilerimizin önemli bir kısmı o dönemde doğal olarak belki dünyaya gelmemişlerdi. Aramızda henüz daha bulunmuyorlardı. 1980, 12 Eylül'de yani 42 yıl önce bu ülkede bir Askeri faşist darbe yaşandı ve çok kısa süre içerisinde işte bizim verilerimize göre 1990'a kadar 650 bin insan gözaltına alındı ve son derece sistematik ve yaygın bir işkenceye maruz kalmıştı. 1980'den iki buçuk yıl içerisinde 250 bin yaklaşık insan gözaltına alındı ve son derece sistematik ve yaygın bir işkenceye maruz kaldı. ve Bu insanlar 1980'nin ortalarından itibaren daha ziyade salınmaya başlamıştı. Ve bunların ihtiyaçları vardı doğal olarak ve ne güzel ki bu ülkede çok değerli hekimler, sağlık çalışanları, ruh sağlık çalışanları, bütün olarak bir ekip çalışmasıdır bu zira bu insanların onarım süreçlerine gündelik hayatlarında zaten bir katkı sağlamaya başlamışlardı tartışma bu katkının daha organize nasıl hale getirebiliriz konusunda o dönem Türk Tabi Değer Birliği'nin İnsan Hakları Derneği'nin içerisindeki e, tartışmaların sonucunda buna özgülenmiş özel bir yapı kurulması fikri ortaya çıktı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı herhangi bir insan hepsi değerli olan insan hakları kurumu olarak değil buna özgülenmiş bir kurum olarak evet e, kuruldu 1990'da. 32 yıldır e, bu doğrultuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan bakınca tabii ki bu ülkede e, bizim verilerimize göre bu ama bir a, ampirik bir veridir yani somut bir elimizde ne yazık ki verilere ulaşma olanakları kısıtlı olduğu için e, kesin söylemek mümkün değil ama milyonlardan bahsediyoruz işkence gören insan olarak ama biz bugüne kadar sadece bu milyonlardan 19 bin 959 insana 2021 sonu itibariyle katkı sağlayabildik. 2022'de 744 insana Ağustos sonu itibariyle katkı sağlayabildik. Şunu demek istiyorum. Yani Türkiye'de milyonların işgalce gördüğü göz önüne alındığında bizim e, katkı sağladığımız sayıya bakıldığında çok az denebilir. Ama bunların her biri son derece e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Her biri çünkü biricik bir insandır. Ve bu faaliyet salt bir tıbbi bir e, katkı meselesi değildir. İşkencinin önlenmesinde bir bütünsel yaklaşım içerisinde e, önemli bir rolü vardır. E, bizim ya, e, ya tıbbi belgelemelerimiz de o hukuki süreçlerin başlaması, e, buna ilişkin önlenmesine yönelik pek dizi faaliyet burada sizleri yormayayım izleyicilerimizde yormayayım. Beşik <gülüyor> e, e, düzeylerdeki faaliyetlerimizde e, bu işkence ve diğer ağır ciddi insan hakları diye e, nitelendirdiğimiz alanının da çalışmalarımızı evet bugüne kadar sürdürüyoruz. E, bugüne kadar bir yandan bu çalışmaları o zaman belki şu an sözlere geliyor olabilirim gibi bir hissim evet. var doğal Olsun, olarak. Olsun. Söyleyin siz ama. E, şunları ifade etmek isterim. Bir yandan e, bu kadar çok değerli çabalara atıp yaptım hiç kuşkusuz. Bir yandan e, da ama hala sürüyor. Derinleşerek sürüyor. E nasıl oluyor konusu tabii ki hepimizin aklına gelebilir. Hiç kuşku yok. Ama şunu tekrarlamak isterim iz, e, e, dinleyicilerimize. İnsan eliyle gerçekleşen her eylem, her edim önlenebilir. Bu bir kuraldır. Bu bir kural. Evet. İşkence ve diğer ağır insan hakları ihlalleri ise insan eliyle gerçekleşen en vahşi şiddet eylemleridir. Bu bakımdan nasıl bütün insan eliyle gerçekleşen eylemler önlenebilir ise bu işkence ve diğer ağır insan hakları da önlenebilir. Bugüne kadar önleyememiş olmamız yeterince ya da bundan sonra önleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama bunun için kendimizle de yüzleşmemiz, kendimizi nasıl daha kuvvetlendireceğimiz konusunda müthiş bir telaş yürütmemiz, ulusal ve uluslararası düzeydeki dayanışma ve işbirliği ortamlarımızı geliştirmemiz, tabii ki yollarını çok daha sahici bir şekilde yapabilmeliyiz. Bir kader değil bu. Mutlak böyle olacak anlamına zinhar gelmiyor. Bunu son olarak tabii ki ifade edelim
1: Çok teşekkür ediyorum. Türkiye İnsan Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı konuğumuzdu. geçen hafta Uluslararası Rantin Güdülleri sahiplerini buldu. Türkiye'den Türkiye insanları Tarı Vakfı. Uzun yıllardır çalışmalarını yürütüyor. <gülüyor> Özür dilerim. Türkiye insanları Vakfı ödüle layık bulundu. Çok da yerini buldu açıkçası. Ben tabii şöyle bitirmek isterim. Keşke Hrant yaşasaydı ve bu ödüller olmasaydı ve keşke şkence olmasaydı Türkiye insanları Vakfı Kurumu'na gerek kalmasaydı. Fakat bunlar ne yazık ki ülkemizin, dünyanın ülkemizin gerçekleri. E, Hranti'yle yaptığımız o görüşmeyi de çok kıymetliydi. Burada bir kere daha e, tekrar etmek e, istedim ben. Açıkçası o yüzden sizden rica ettim anlatmanızı.
0: O bizim, çok... o bizim sözümüz. Hranti'yle evet. sözümüz. Evet. E, çok teşekkür ediyorum
1: yayına katıldığınız için e, Metin Hocam. E, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na da kolaylıklar diliyorum açıkçası. Tekrar teşekkürler yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Her şeye i̇yi rağmen
0: ol. iyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz de iyi günler diliyoruz ve iyi hafta sonu diliyoruz. Evet, Radyogos devam ediyor. Bir e, şarkıyla devam edelim şimdi. E, Ermenistan uzaralım tekrar. Her hafta bir iki uzanıyoruz. Biraz yakın tarihten. Hovannes Badaldem ve Lusik ikisi çok önemli sanatçılar Ermenistan tarihinde. Sovyet Ermenistan'a döneminden bahsediyorum. Onlardan Osman'la dinleyeceğiz. Mürodi size çok tanıdık gelecek. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra bir müzisyen, barter, gardiyan konuğumuz olacak. Evet, Hovannes, Badalgen ve Müslük Kocan'dan dinliyoruz, o sandı.
0: Radyo Agos.
1: Radyo Agos devam ediyor. Erol Yakar'ı dinledik. E, dertler yıkar dedi. Erol Yakar'ı geçen hafta kaybettik. 62 yaşında, genç kaybettik işin gerçeği. Erol Yakar bir müzisyen de hem de Kurt Uluş'ta, da uzun yıllar Kalipsu Müzik mağazasını işletmişti. Kurt Uluş'ta müzikle ilgilenen birisi varsa mutlaka o dükkünden yolu geçmiştir ki benim de geçmişti. Erol Yakar'ı anıyoruz. Yakın dostu Bartel Garyan, müzisyen Bartel bu hafta sağ olsun o yakın dostuydu ve Agos için bir yazı da kalem aldı. Hislerini paylaştı bizimde. de. Bartel Garyan konuğumuz. Parlu Sakhbarik hoş geldin.
3: Aynen hoş, sevgili yetimler.
1: Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Ee, nasıl başlayalım bilemedim. Sizin çok ya. eski yada bir dostunuz vardı. <gülüyor> ee, Diyarbakırlı lider olacak ama küçük bir Diyarbakır'da geçmişti. Daha sonra İstanbul'a gelmiş ama sık bildiğim kadarıyla ara sıra daha doğrusu bir tarihe Hı. kadar e, gidip de geliyordu ama sizin dostunuzla başlayalım. Nasıl başladı? Siz ikiniz de müzikle ilgileniyordunuz. Ben şunu tamam. size bırakayım Mert'e var.
3: Teşekkür ederim sevgili var. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, sesini de duymak şimdi bayağı etkiledi tabii. Ee, 1959 doğumlu e, Erol, Diyarbakır doğumlu, Süriyeni bir anneden vermeni Ermeni babadan doğmuştu. Ee, i̇lk evlattı. Ee, 1963 ya da 64 yılında galiba İstanbul'a göç ediliyor. Hatırladıklarım bunlar. Annesi evet. e, önce e, ayrı önce Aksaray yerleşiyor, ondan sonra Feriköy Kurtuluşa geliyorlar ve annesi hemen e, Feriköy Merametciyan Okuluna hazırlanmış değerolu. E, bizim dostluğumuzda start verişimiz tam da o yıllar. Ne kadar dostluk olunabilirse tabi. Neredeyse diyebilirim ki manga var. Yani e, ilk ana sınıftan. Bazen şubeler değişik olsa da e, hep arkadaş olarak kalmıştık. Şubeler, şube yeni jenerasyona yabancı gelebilir bu. Eskiden okul, evet. okullarımız çok kalabalıktı ve 3 şube vardı neredeyse her bir sınıfın. Şimdi öyle değil sanıyorum. Evet. Ee, bazen ayrı şubelerde okurduk ama e, dostluğumuz bakiydi. Bu bayağı bir yıllar yürüdü sevgili Hırtbaki. Ee, ...neredeyse müzik yıllarımızın... ...başladığı tarihe kadar yürüdü... ...1976-1977... ...o baterist olarak... ...başladığı hayatına... E, ...müzik hayatına... ...ben gitar bestleriyle başlamıştım... Ee, ...ondan sonra biraz... ...yollar koptu... ...koptu derken şöyle... ...o başka bir yol çizdi... ...ben Petag Orkestrası ile birleştim... E, ...güzel geçici yanlarla... ...Ermenci müzik e, gönlümde vardı... ...onla devam ettim... ...o da... E, Elmeceden uzaklaşıp da başka müzikleri yapmış. Hatta bir dönem atonal müzik bir grubuna bile katılıp bateri almışlığı vardır. Ee, dostluk vakiydi. Eskiden çay partileri olurdu. Sen çok iyi hatırlayacaksın derneklerde. Evet. evet. Bizim petak orkestrasıyla bazen birleşirdi kendisi. Yalnız gelirdi. orkestrasını getirmezdi. Hemen bateriye oturturduk onu. Çok keyifli, güzel günlerimiz ol, ol, olmuştu gerçekten. Askere kadar bu böyle gitti. Askerlik çağına kadar. Ondan sonra bayağı bir kopuş oldu. Ben başka bir yerlere savruldum, o başka bir yerlere savruldu. Daha sık görüşür olduk ve bugünlere kadar geldik ya. Şöyle özetleyebilirim belki Erol'u, tanıdığım, bildiğim ya da en dürüst insanlardan da diyebilirim. Çok sözünleri bir arkadaştı, yazımda da yazdığım gibi inatçı bir kişiliği vardı ve mücadeleli bir hayattan geldi. Gerçekten çok zor bir hayat yaşadı. Kendi seçtiği yolda zorluklarla çok karşılaştı. Ama onların hepsini yendi. Dedim ki sen zaten zorlu bir hayattan geliyorsun. Bu lanet şeyi de yeneceksin diyordum. Kendisi de umutluydu. Ama maalesef böyle oldu. Evet. Dükkanı da özür dilerim son bir şey. Ondan sonra soru varsa tabii ki alacağım. Dükkana
1: ee, gelecektim ben aslında. Dükkan, evet
3: tam da dükkana gelecektim ben. Çabuk toparladım vaktimiz Olsun. belki kısıtlıdır diye. Yok yok. Önce dükkan... bir 80'li yıllarda tuhafiyeci olarak açtı o dükkanı sevgili yatır. Hmm. Ee, evet. Ondan sonra tuhafiyecilik diye bir şey kaldı mı şimdi bilmiyorum. Kendisi çok erken uyanmış olmalı ki bunu hemen müziğe çevirdi o zamanlar kaset dönemi, CD'lerde ise yok gibiydi. Kaset dönemi vardı ve bayağı bir çok çok güzel bir isim yaptı gerçekten. İnsanların arşivcilerin devamlı uğrak bir yeri olmuştu. Halbuki bu da bir dönem işte ne diyebilirim ki o da o da bitti. Evet.
1: evet. <gülüyor> 80 80'lerin ortalarından evet. yanlış hatırlamıyorsam. Çok doğru. 90'lar boyunca o dükkan hepimizin uğrak yeriydi. Hmm. Ve o dükkanın en hoş tarafı o kadar çok kaset vardı ki neye bakacağımızı bilemezdik. Ama biz bazen Ermenice müzik için giderdik, bazen başka müzikler için giderdik. Ama daha ağırlıklı olarak Ermenice müzik konusunda da aradığınız bir şey varsa e, mutlaka kaliteli sorunlarıdır. Şimdi İş Bankası var, onun hemen yanındaki küçük bir dükkandan bahsediyorum. E, siz de o dükkandaki müzik arşivinden... İnanılır mıydınız? Burada bir dükkana gidelim
3: Tabii ki. Tabii ki. Dükkana giderdim. E, muhabbetler yapardık, sohbetler yapardık. E, Ermenci arşivinin çok... E, diğer arşivlerine, diğer lisandaki arşivlere nazaran çok güçlü olduğunu söyleyemem ama... Mükemmel bir takipçiydi. Ve her şeyi dinmeye evet. çalışırdı. Bu karışık kaset doldurma e, tabiri vardı. Benim jenerasyonum, evet. sen çok iyi bilirsin. Onlar, onları Kesinlikle. doldurup e, sipariş üzerine çok çok güçlü bir arşiv vardı gerçekten. En önce konusunda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hatırlamıyorum neredeyse. Çünkü ne, 20 yılı açtı artık olaylar. E, şu bahsettiğimiz konular. E, ama gerçekten kendisi zaten arşivci. Yani inanılmaz arşivciydi. Top oyuna mesela çok iyi futbolcu olduğu söylenirdi. Ben futbolda ilgim olmadığı için bilmiyorum enteresan arşivde yani her şeyi dokümanteri haline getirebilir bir nitelikte bir insandı. Yani bir gol atılmış mesela, bir maç yapmışlar. Sevenspor diye bu arada bir takım futbol takımı kurmuştu. belki hatırlarsın sen bilmiyorum. Evet, evet. evet. O da işte 16. dakikada Tokor bir gol atmış. Hadi akşam gelinir. O bütün de arşiv, bejetvelle yazardı. Bütün yazılarını jetvelle yazardı. <gülüyor> Hadi o 16 dakikada çok gol attı. Ama hatalı bir işte penaltı olmuştu. Ya inan, ya o şu anda eğer ailesi dinliyorsa bilmiyorum, yanlış da anlamazsa ben cesaretimi toplayıp söyleyemedim. Bu da buradan bir çağrı gibi bir şey olsun. Evet, izin verirsen eğer. Tabii ki. Tabii ki. Ee, orada kendisi yalnız yaşıyordu. Hiç evlenmedi. O, o arşivi edinmek çok isterim. O arşivi eğer ailede e, devam ettirecek değerini bilmeyecek demeyeyim. Çok e, haddini aşmış bir şey o, tanımlama olur ama eğer o arşivi e, bir kenara sal, savrulacaksa veya atılacaksa ben o arşivi arşive talip olduğumu da buradan bildirmek isterim. Bence toplayıp cenaze günü böyle bir şey söylemek istemedim çok ayıp kaçar diye. Şimdi kendilerine nasıl ulaşırım bilmiyorum tamamen ailesiyle neredeyse kopuğum artık zaten uzun yıllar kopuktu. Bu da böyle bir şey olsun. Nereden geldik buraya bilmiyorum ama. Evet olsun.
1: Daha, ee, biraz. Olsun. Ee, şunu da hatırlatayım. Peki. İlk albümünü hiç bilmiyorsan eğer 2014'te yayınladık. Can Dikran'a Can Dikran'a. E, evet. Evet Can Diyarbakır yani albümü yayınladı ve o albüm. Yayınlanmasından sonra Agoso bir röportaj vermişti ve Emre Antik'le e, sohbetlerinden e, bahsediyor. Hem de aslında Diyarbakır'da çektiği e, sıkıntılardan e, biraz bahsetmiş. Çünkü 60'lar bilirse olsa, e, ailece göç ettikleri 60'lar, 70'ler bilirse olsa e, Anadolu'nun birçok yerinde Hristiyanların, Ermenlerin biraz da Kıbrıs meselesinin etkisiyle çok sıkıntı çektikleri dönemler, e, bunu biliyoruz. E, Magadis Margosyan da e, rahmetliği çok anlatırdı bize röportajlarda, hele hele Diyarbakır'daki sıkıntıları. E, o da anlatmış. E, Diyarbakır'la bağlı hiç kokmamış aslında bir taraftan ve e, ilerleyen yıllarda pek yolu düşmemiş ama küçükken veyahut da zaman zaman gittiği zamanlarda yaşadıkları sıkıntılar, e, Hristiyanlar öncelikliği, bu ayrımcı e, bazı eylemler onun canını sıkmış. Eee bunu evet. bize evet. yapmıştı 2014 yılında Gosov'de röportajda.
3: Hı hı.
1: Eee siz de diyorsunuz ki e, bu işin bir tarafı bir de biz e, üçlülük diyorsunuz eee evet. yazınızda siz Agoş'ta. Evet, evet. Hayko eee Erol ve ben diyorsunuz.
3: Açıcıyan Hayko e, derken Hayko Gıcıyan enstasisi sizsiniz. Açıcıyan nakası.
1: Evet. Onu da e, hatırlayalım. Ne yapıyor şimdi Hayko e,
3: Haykoda 80'li yılların ortasında neredeyse Amerika'ya göç etti. O hiç hiç gelmedi İstanbul'a. O yıllardan beri hiç gelmedi. Ben işim davet edilirsem Amerika'ya 20. yıldız'a müzisyen olarak gittiğimde görüyorum. Tabii ki inanılmaz muhabbetler yapıyoruz. İyi kendisi gittiği dönemlerde müzisyenlik yaptı. Fark. Ama şimdi zaten elektrik mezunu kendisi. Ee, elektronik mezunuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam başka sanatta okumuştu başka teknikte okumuştu ee, şimdi kendi mesleğini yapıyor müzikten biraz kopuk diyebilirim dinleyici olarak sadece müzik var hayatında ee, daha çok e, hayatına elektri- elektrik işleri yaparak e, sürdürüyor evet evet.
1: sizin de müzik hikayeniz onun da e, müzik hikayesi. zaman zaman birleşti zaman zaman ayrıldı ama hiç ayrılmayan bir do- <gülüyor> ee, dediğim gibi genç bir e, kayıp oldu 62 yaşında evet, evet. e, 20, 20, 20 Eylül Salı günü de 63 demek daha evet. 20 Eylül Salı günü de Feriköy'de Surt Bartanat Kilisesi'nde toprağa verdik Hı. Hı. E, da, ne diyelim e, hep hatırlanmasını arzu ederim hepimizin hayatında öyle ya da böyle bir e, izi olmuştu e, var mı son birkaç cümleniz var mı son cümleniz
3: yok e, teşekkür ederim bu arada e, beni bağladığınız için e, eskileri almak böyle e, bazı yeni jenerasyon dinliyorsa çok sıkılıyor olabilir ama eskiler e, başka bir dünyaydı ve biz etkileniyoruz herhalde kendileri de yaşlanınca ya da bizim yaşımıza gelince etkilenecekler Fazla sıkmak istemiyorum dinleyicileri. E, Erol'a rahmet diliyorum. E, sen de defaten söylediğin gibi gerçekten erken bir veda oldu. Ama e, hayatta hiçbir şey siparişli olmuyor. Bu da yaşanacakmış, bu da olacakmış. E, ne diyelim Allah rahmet eylesin. Toprağı bulur.
1: Evet biz de katılıyoruz. Son birkaç cümlede ben söyleyeyim. E, biz bunları böyle konuşurken e, o 80'leri 90'ları... Tabii özlem de anlıyoruz. Niye böyle anlıyoruz? Aslında 80'ler, 90'lar e, Ermeni toplumunun, İstanbul Ermeni toplumunun bilhassa çok hareketli olduğu e, yıllardı. Evet. Müzik, evet. Evet. tiyatro, dernekler, çay partileri, e, yani şeyin olmadığı, e, sosyal ihtiyarın bu kadar için içinde olmadığı, herkesin yüz yüze görüştüğü, yüz yüze buluştuğu e, ve e, mutlaka bir sanatsal ya da kültürel faaliyet içerisinde olduğu yıllardır. Ben de bazen böyle çok nostaljiye kapılıyorum, fark ediyorum. Benim yaşım o kadar da fazla değil aslında. Benden daha büyükler de var ama ben şöyle ya da böyle 80'leri yaşadım, 70'leri ucundan bucağından yaşadım ve o ki kültürel toplum içindeki kültüre hareketlilik, kültürel faaliyet çok canlıydı gerçekten. Yani şimdi bu kadar sosyal medyada herkes birbirine haberleşiyor ama bu kadar canlı bir kültürel faaliyet yok bu seferde. Çok. E, bu 80'lerin, 90'ların kültürel faaliyeti üzerinde Birkaç cümle alıp ondan sonra yeni kapatalım isterseniz. Ne dersiniz? Sizin ee, gözlemleriniz nasıl?
3: Bütün söylediklerine katılıyorum. Bir kere dernek dernekçilik diye bir şey vardı. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Gençler hala derneğe gider mi bilmiyorum. Tiyatrolar olsun. Mesela en son düş- geçen günü şunu düşündüm, bir koro konserine ne zaman gittik mesela? Ö- AKM'ye giderdik, işte Varkanaz Korosu, Lusavarış Korosu veya diğer sağ yan koroları olsun. Ne zaman en son bir koro konseri olduğunu hatırlayamadım, gerçekten hatırlayamadım. Galiba Lusavarış'tı en son gittiğim koro. Yani demek senin söylediklerine geleceğim neredeyse çok daha aktif çok daha faal ki çok da güzel yıllar değildi aslında hatırlarsan hep var. 80'ler Kesinlikle, çok da güzel yıllar değildi. Evet, evet, <gülüyor> evet Özellikle bizim açımızdan çok da parlak olan yıllar değildi ama daha aktif daha faaldik. Belki de sosyal medya bozdu acaba. Neyse böyle şey antipatik cümleler de kurmak istemiyorum. Ama daha düşüşte daha erozyonda olduğumuz çok açık. Çok net açık. Evet,
1: inşallah biraz daha toparlanırız. Ee, Bartel Garyan e, konuğumuzdu. Erol Yakar'ı aldık. Müzisyen Erol Yakar. E, Kurtuluşta Kalipsolucuk da işletmişti uzun yıllar. E, i̇lk albümünde 2014 yılında Can ekrana geldi. Can Diyar Bakıra'da yayınlamıştı. Erol Yakar'ı aldık. Yakın dostu e, Bartel olarak daha çok bilinen. Müzisyen Bartel Garyan konuğumuzdu. Çok teşekkürler Akbalik ah, yayına katıldığımı. Çok Teşekkür de, de. ederim. Çok Ben
3: teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Yata. Sağ, Sağ olun. olun.
1: İyi bir iyi bir hafta sonu diliyorum.
3: Size de iyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Sağ olun, teşekkürler. Evet böylece e, yavaş yavaş e, radyo köşesinin sonuna giriyoruz. E, bu hafta da hem Ermeni toplumundaki gelişmelere e, konu edindik. Hem dünya e, İran'dan başlayıp Türkiye'ye uzandık. Dünyadaki gelişmeleri konu edindik. Uluslararası Danthing ödülleri dağıtıldı. E, Uluslararası antik birbirlerini e, Türkiye'den, e, layık görülen Türkiye İnsanları Vakfı'nın başkanı için bakkalcı konumumuzdu. Dolayısıyla e, Ağustosun içeriğinde bu hafta tabii ki e, ilk bölümde bahsetmiştik. E, vakıf seçimlerine dair gelişmeler yer aldı. E, 12 Eylül Müzesi, Bellek Müzesi e, açıldı haberini vermiştik geçen hafta. Bu hafta kapsamlı bir röportajımız var 12 Eylül darbesi sonrasındaki insan hakları ihlallerini mercek altına alan bellek müzesinin kurucuları Ermenistan'daki gelişmeler var. Ee, Ermeni okullarındaki öğrenci sayılarını bu hafta e, detaylı biçimde inceledik. Ermeni okullarında ki, e, toplam öğrenci sayısında yeni, yeni tüm yılı başladı. Küçük bir düşüş var. 100 kişilik aşağı yukarı bir düşüş var ki bu düşüş e, gerçekten e, sık sık konu edindiğimiz e, öğrenci sayısı düşüş sık sık konu edindiğimiz bir konu orada hmm. dik to çektik diyoruz ve artık e, bir şarkıyla veda edelim diyoruz. Eee Bartev mezebel konuğumuzdur. E, Bartev Garyan'la Sibil Pektoros'un eee ortak bir şarkısıyla kapatacağız. Eee ve de ande git bize. Evet Bartev Garyan ve Sibil Pektorosğlu söylüyor Ashlander. Eee Radyo Goshaft'ta bu kadar bir hafta yeni bir Radyo Gosu bulmuş. Çok güzel diyoruz şarkısıyla bir haftasını buluyoruz.
3: Radio Agos